0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar sobre o renascimento do vinho aqui no Brasil. Mas por que renascimento? Você vai entender. Eu falei que hoje a gente vai falar sobre o renascimento do vinho no Brasil. Só que para saber de renascimento a gente tem que conhecer a história né, por trás do vinho brasileiro. Eu tenho certeza que eu vou contar hoje uma série de fatos aí que provavelmente você não conhecia e são muito legais de você ficar sabendo sobre como nasceu a vitivinicultura aqui no nosso país. E olha que ela é antiga, viu? É lógico, os índios não plantavam uva para vinificar. Na verdade, não tinha uva por aqui e os índios nem sabiam disso. Então, essa cultura Acabou chegando no país com os portugueses, isso é fato, né? E olha que foi logo depois do Pedro Álvares Cabral pisar por aqui. Ele pisou aqui em 1500, só que não é, não foi a expedição dele que começou a colonização, né? Vieram outras expedições depois para justamente assentar pessoas aqui, assentar moradores aqui, trazendo a cultura portuguesa para cá. Uma dessas expedições, que na verdade é a primeira grande expedição colonizadora que veio para o nosso país, aconteceu em 1532. Lógico, são 30 anos, mas, poxa, pensando naquele período, é até que pouco tempo, né? E com ela, vieram já as mudas de vinífera olha só que legal, da espécie europeia de uva. Então, quando a gente fala dos primeiros, das primeiras vinhas plantadas aqui no país, não eram de uvas americanas, eram de uvas da espécie vinífera que são as uvas que hoje a gente conhece aí fazendo vinho fino. É, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, é, enfim, essas outras que a gente conhece. Eu não sei quais eram exatamente as espécies que foram trazidas para cá. Não tô falando para você que foi Malbec, Cabernet, aí o pessoal já tá falando, pô, então a gente podia estar tá na frente da Argentina na produção de Malbec? Não, eu não sei porque ninguém sabe ao certo quais foram essas variedades. O que se sabe é que eram sim variedades da espécie vinifera, ou seja, uvas de origem europeia e não americana, tá? E aí nessa expedição, que veio o famosíssimo Cubas, né, que hoje é até nome de universidade aí, de faculdade, o Cubas ele tentou, num primeiro momento, cultivar essas vinhas de vinifera ali, onde hoje é a cidade de São Vicente, ali do ladinho de Santos, litoral paulista aqui, né, sul do litoral paulista. Não deu certo. Por N motivos, né? Clima de São Vicente, desde 1532, não é propício para se plantar uva da espécie vitis vinífera. Muito quente, chove muito, não tem amplitude térmica, muito úmido, muito abafado, ou seja, nada a ver com as regiões que hoje a gente conhece aí de, de cultivo de vitis vinífera, né? Agora, não deu certo cultivar ali na região de São Vicente. Você acha que o Cubas desistiu? Não, não, desistiu não. Foi tentar cultivar as videiras em outro lugar. E aí com a ajuda dos povos originários aqui da terra, ou seja, os indígenas, porque os portugueses não conheciam tão bem assim essas terras. Então com a ajuda dos indígenas eles subiram o Planalto Pratininga e chegaram ali no que hoje é a região do bairro do Tatuapé, zona leste da cidade de São Paulo e lá sim eles conseguiram cultivar ah, os vinhedos da espécie vinífera Então quem mora aí, quem assiste o vídeo e mora hoje na região do Tatuapé, saiba que a, a sua região é muito importante para o cenário vitivinícola brasileiro. Acredita-se né, que essa seja a primeira área onde se conseguiu ah, cultivar a espécie vinífera aqui no nosso país. Isso segundo uma fonte que a gente usou, que é o livro A Presença do Vinho no Brasil, do Carlos Cabral, e ele diz que essa é a região original. Existem outras fontes que dizem que uh, existiam outros vinhedos lá no Nordeste, em feitorias francesas, que eram também vinhedos de espécies das uvas europeias, mas não é nada confirmado ainda, então a gente acabou seguindo aqui, a fonte do Carlos Cabral, que é justamente dizendo que o vinhedo original, o primeiro pelo menos, que deu certo, deu certo lá em 1532, foi esse vinhedo plantado ali é, na região onde hoje é o Tatuapé, em São Paulo. E olha que legal, a gente conseguiu um trecho aqui de um livro lá do ano de 1587, onde ele já citava o cultivo de vinhedos e, e a produção de vinhos. Confere aí comigo para você ver, olha que legal esse trecho. E os moradores da vila de São Paulo têm já muitas vinhas e há homens nela que colhem já duas pipas de vinho por ano e por causa das plantas serem muito verdes e para não se avinagrar, lhe dão uma fervura no fogo. Esse trecho é do Tratado Descritivo do Brasil por Gabriel S. de Souza, de 1587. É aí que mora o perigo, <risos> é por isso que não vingou a espécie vinífera aqui no Brasil. Começa o problema aí. Como a gente sabe, aqui no estado de São Paulo, que hoje a gente até fez uma, uma mágica aí, né, uma técnica para driblar esse problema, né, que aí nasceu o terroir de inverno, mas a gente sabe que aqui, na região sudeste do país, a gente tem problemas de chuvas muito intensas e muito frequentes durante o verão, que é justamente a época de maturação da uva, né? E a uva ela dá uma vez só no ano. É lógico, existem exceções, mas o que se conhece por comum é a uva tem uma safra por ano, então ela dá uma vez por ano. E aí, aqui em São Paulo, na época do verão, como chovia demais, o produtor não podia até hoje, né? Ainda existe esse problema. Ele não pode esperar muito tempo para colher, porque o que, que acontece? Com excesso de chuva, na época da colheita, que o fruto já está ali formado, esse excesso de água vai diluir os açúcares, os nutrientes daquele fruto, ou seja, vão fazer um fruto de pior qualidade e ainda tem ataque de fungo, né? Possível ataque de fungo. Então o produtor tem que colher antes. Só que quando ele colhe antes, a uva está verde. Quando a uva está verde, ela está com aquele tanino bem agressivo, bem adstringente, lembrando banana verde, e os nutrientes daquele fruto não estão totalmente formados. Então não é um fruto de boa qualidade, que vai gerar uma complexidade de aromas e sabores. Muito pelo contrário, vai ser um fruto simples, fazendo um vinho ruim, e aí para o produtor conseguir fazer um vinho de qualidade aceitável naquela época, olha esse aceitável com várias aspas, lá em 1580 ele tinha que ferver as uvas para conseguir mais açúcar e dar uma enganada ali e aí sim depois fazer o processo de fermentação alcoólica. Mas era um vinho sofrível. Tá? Aquele, o vinho produzido com a uva vinífera daquele período aqui no Brasil era muito ruim. Agora a gente vai dar um salto histórico grande aí, porque nesses 300 anos não aconteceu muita coisa diferente. As videiras foram sendo espalhadas por outras regiões aqui, né, com o avanço da colonização aqui no Brasil, só que no estilo do vinho não aconteceu nada de muito novo, o vinho continuava ruim mesmo e continuou ruim por praticamente ali 300 anos. Em 1808 chegou a Família Real aqui no Brasil, eles já começaram com algumas importações de vinhos europeus, porque não iam tomar aqueles vinhos horríveis que estavam sendo feitos por aqui, só que logo depois, em 1820, veio a primeira grande migração europeia para o nosso país. E não eram pessoas ricas, né? Eram europeus que estavam buscando condições melhores, fugindo lá do continente europeu, que estava passando por uma época difícil, e buscando oportunidades mais interessantes aqui no novo continente, né? Esses caras, sim, foram muito importantes porque eles não tinham dinheiro para ficar importando vinho, então eles trouxeram a cultura e também a produção, né? Então eles queriam beber vinho, não tinham dinheiro para ficar importando, precisaram começar a produzir. Eles se depararam aqui com as espécies que eles já conheciam, né? As espécies europeias, né? Foram cultivando essas espécies por aqui. Só que aí, logo depois, que eu falei que é 1820, né? Logo depois, dez anos depois, começaram a chegar as primeiras mudas de uvas americanas por aqui. De uvas híbridas, uvas americanas. E essas uvas, sim, eram mais resistentes às, às variações climáticas, à umidade, às pestes, aos fungos. E aí os vinhos ficavam um pouquinho melhores, né? E aí que começou, assim a história do vinho de mesa feito com uva americana no nosso país. Então olha que legal, ao contrário do que muita gente pensa, a gente começou nossa história com as uvas europeias, com a witz vinífera. só que aí depois foi trocado. Então a partir de 1830, eles foram arrancando os pés de witz vinífera, jogando tudo fora e trocando por uva americana, trocando por espécie híbrida. Aí que começa... A coisa esquisita na nossa história da vitivinicultura brasileira. E aí criou-se uma indústria do vinho de mesa sendo feito com uva americana. Os vinhos aí que a gente sabe aí, esses vinhos mais simples, né, de baixa qualidade, feitos com uva americana, mesmo sendo de baixa qualidade, eles eram melhores do que aqueles vinhos que estavam produzindo por aqui com as uvas europeias. Então, olha só, o nível de qualidade ali não estava dos melhores, mas pelo menos acreditava-se que com a uva americana eles iam ter um pouco mais de proteção, né, um pouco mais de regularidade de uma safra para outra. Então, depois dessa cultura se estabelecer aqui e ir ampliando aí seu, seu cultivo e seu controle com as uvas americanas, a gente chega já na, em 1900. No início de 1900 até 1990, a gente tinha um cenário político importante, né? Porque houve a criação de cooperativas é, vinícolas aqui no país, elas foram ganhando força, só que ao mesmo tempo... O Brasil passava por um período de protecionismo alfandegário, então não chegava muita coisa de fora. E nossos vinhos, eles não estavam preparadíssimos para competir com os vinhos de qualidade de fora do país. O que tinha era aquilo que, que foi estabelecido aqui, vinho de mesa de uva americana. Então isso foi uma coisa meio até natural, de um ponto de vista histórico e político, essa indústria foi sendo desenvolvida com vinho de baixa qualidade, sem competição de fora, e virou algo cultural, né? Não é à toa que aqui no Brasil se consome até hoje muito vinho de mesa feito com uvas da espécie americana. Isso foi algo natural, né? As pessoas tinham que tomar vinho tomavam o que era feito ali naquele período, naquela época. Só que aí quando a gente chega em 1990, né? Final de 1900, né? 1990, vem o Collor. E o Collor abre mercado. Aí, meu amigo, esse período foi difícil para as cooperativas brasileiras, porque quando se abre o mercado, começa a chegar produto importado de melhor qualidade aqui. Várias cooperativas fecharam, várias sofreram quedas drásticas aí nas suas vendas, porque começou a chegar vinho importado de mais alta qualidade da espécie vitis vinífera, né? da espécie de uva europeia. Essas cooperativas quebrando, diminuindo de tamanho, né? aquele produtor de uva, né? imagina o seu João, né? ele, ele tinha ali o vinhedinho dele e vendia para a cooperativa fazer. Ele tinha um vinhedo de uva americana, cultivava ali e estava todo ano garantido com o um protecionismo, vendia a uva dele para a cooperativa que ia lá vinificar e vender para o mercado. Quando aquela cooperativa começa a perder força, perder mercado, ela para de comprar a uva do seu João. E aí o seu João, para sobreviver, o que, que ele tem que fazer? Ó, já que o vinho importado está chegando com boa qualidade aqui, eu preciso começar a plantar minha uva aqui, cultivar minha uva e fazer vinho de boa qualidade para competir com o produto estrangeiro. Só que para competir com o produto estrangeiro, o que, que o seu João precisa fazer? Tirar a uva americana, tirar o pé de uva americana e plantar uva europeia, plantar vinha da espécie Vitis vinífera, né, das espécies originais que tinham chegado aqui já lá em 1500, né, 1532. Ou seja, a gente podia ter videira aqui de 200 anos, como tem lá na Europa. Só que nossa história não permitiu isso, né, pelos pelos contrabalanços aí da nossa história, a gente foi mudando. Só que houve essa revolução Aí o título desse vídeo, o renascimento da indústria do vinho de qualidade aqui no país. O seu João e muitos outros, seu José, seu João, seu Manuel, seu Ricardo, começaram a tirar as videiras de uva americana, plantava a videira de uva europeia e aí foram desenvolvendo a indústria novamente. Só que aí já uma indústria mais moderna, uma indústria focada em baixa produção, em qualidade em competitividade, né? em poder bater de frente com o produto que vem de fora. Isso não é da noite para o dia que se consegue. A gente hoje já está aqui em 2020, 21. né? Isso começou lá em 1990, então são alguns anos aí de desenvolvimento da indústria nacional que aí sim hoje a gente consegue bater de frente e trazer produtos muito interessantes. Naquela época, se plantava basicamente uva francesa, porque era o que vendia na época. Então eles estavam mais desesperados em produzir algo que fosse facilmente relevante para o mercado, que fosse aderido facilmente no mercado, então, pô, vamos plantar Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay, né? essas uvas que já eram mais aceitas pela demanda ali, né, do mercado consumidor de vinho, então, era o grosso da coisa. É lógico, Rodrigo, né, não vamos, sempre tem exceção. Já tinha produtor que cultivava vitis vinifera antes. É que com a abertura do mercado, isso aí ficou mais forte ainda, tá? Então, já tinha alguns produtores que eram visionários, que a gente conhece até hoje, que são vinícolas famosas aqui no Brasil, que já estavam investindo, já sabendo, já tendo encontrado os vinhos de fora do país, muito provavelmente porque viajaram para fora, fazendo intercâmbio de informação, já sabiam que, opa, o vinho que se faz lá fora é muito diferente do vinho que se produz na massa aqui da, da indústria brasileira. Então, alguns produtores já foram é, apostando ali em uvas europeias até antes de 1990, só que 1990 foi um marco. Foi o marco da abertura de mercado que aí o pessoal precisou mudar. E aí o mais legal é que isso é um movimento que não para, né? Porque aí esses produtores que sofreram com tudo isso, com essa abertura de mercado, sofreram no, num sentido que eles sofreram comercialmente, mas foi um impacto muito positivo para a indústria, né? Porque foi a época do renascimento, né? da reinvenção da indústria do vinho no Brasil com a espécie vitis vinífera. Hoje, que a gente já pega os filhos, os netos desses viticultores eles já estão fazendo um ajuste fino de terroir. Então, a indústria do vinho no Brasil está mudando muito rapidamente, principalmente por causa de intercâmbio, né? Muitos desses filhos e netos vão estudar fora, em escola de enologia fora do país, fazem safras fora do país. Pô, tem gente que eu conheço lá, do Sul, que foi fazer uma safra na Califórnia, outra pessoa que foi fazer uma safra lá na Austrália, outra que foi fazer safra lá na Itália, e aí volta com conhecimento. Né, com outras técnicas, com outra visão, e aí continua esse desenvolvimento importante para a indústria do vinho no nosso país. Então a gente pode falar sim que final de década de 90 houve um renascimento da, da indústria do vinho e um renascimento muito no sentido da qualidade. Né? Com essa abertura de mercado, é, o produtor precisou, foi obrigado a melhorar a qualidade do produto nacional para competir com o que estava chegando de fora por aqui. Hoje, é... Já mudou muito, porque hoje, ainda bem que a gente não tem só vinho de uva francesa por aqui, né? A gente já tem vários outros testes que deram muito certo. A gente já tem safra após safra, é um reconhecimento melhor de cada terroir brasileiro. A gente já sabe que não é só o Sul que faz vinho, a gente tem hoje vinho no terroir de inverno, que é aqui estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, já tem vinho lá do Nordeste. Então o Brasil, em pouco tempo, porque para o mundo do vinho isso é pouco tempo, né? a gente está falando de ali, sei lá, três décadas, quatro décadas, é pouco tempo quando a gente pega a história mundial do vinho. Mas para o Brasil, foi um avanço assim, estratosférico, sabe? Foi um negócio que a gente, a gente que acompanhou, que trabalha nesse mercado, a gente viu que foi um, um, um desenvolvimento muito é, fora da curva. E olha que legal, para você provar, a gente está num mês muito festivo aqui na Vinhos de Bicicleta, que é o mês de agosto, é o meu aniversário, é o aniversário da Vinhos de Bicicleta. A gente está lançando uma série de, de ações aí, novidades, né? Tem clube novo, né? seleção nova no clube... A gente fez live já é, de comemoração, eu com o Diego, os cursos online, todos com 50% de desconto. E um desses cursos, se você quiser fazer, é o curso de vinhos do Brasil, que é um curso muito legal. É, quem fez esse curso sempre elogiou muito, assim a gente recebe um feedback muito legal dos alunos que fizeram esse curso. Quem já fez e está assistindo aqui a gente, por favor, deixa nos comentários, porque é sempre importante aí o teu feedback. E aí, para você provar esse renascimento, né, esses terroirs novos brasileiros que a gente tem surgindo cada vez mais, a gente decidiu lançar o kit dos vinhos exclusivos da Vinhos de Bicicleta, que a gente já desenvolveu ao longo desses anos, e eles são de regiões diferentes aqui do país. Então, nesse kit, a gente tem vinho da Serra do Sudeste, que é lá no Rio Grande do Sul, do ladinho da Campanha Gaúcha, a gente tem vinho de Santa Catarina, que é o Ferraz, a gente tem o Renovatio, que é de Flores da Cunha, feito pela Janaína Marzarotto, que é outra reinventora, né? Uma, uma mulher aí, capitaneando uma, uma vinícola aqui no nosso país. E tem o Dom de Minas, que é aqui do Terroir de Inverno, feito em Cordislândia, Minas Gerais. Então, esse kit aqui são, é um kit muito especial para mim, são os vinhos que carregam a marca vinhos de bicicleta, são vinhos que eu aposto muito, que eu acredito muito, todas edições limitadas, e a gente decidiu lançar um, um kit aí, um combo para você, com um preço promocional, vou deixar o link aí no descritivo. Espero que você tenha gostado de verdade dessa história do vinho brasileiro, porque olha, não é todo mundo que conhece, e é uma história muito rica, e de muitas transições, né, como tudo aqui no Brasil, de muitas transições. E aí para você curtir isso na sua taça, a gente decidiu fazer esse kit maravilhoso aí de vinhos exclusivos. Até o próximo episódio. Você que acompanha a gente aqui no YouTube ou no podcast, meu muito obrigado. Vamos comemorar juntos aí esse mês de aniversário da Vinhos de Bicicleta e meu aniversário também. Para quem é também do mês de agosto aí, deixa um saúde aí nos comentários, um cheers. E vamos comemorar junto com bons vinhos nas nossas taças e bons amigos nas nossas mesas aí. Valeu, gente. Cheers! Feliz aniversário <risos> para todo mundo. Tchau, tchau. Esse aqui, qual será, do Duquitte? Qual será? Não falei. Não vou falar.